0: proteste mai viste in cina una situazione potenzialmente esplosiva tutto per colpa del covid o meglio della politica anti covid zero covid del governo cinese come si è arrivati a questo punto cosa succede perché cosa si potrebbe fare in situazione molto complicata che vi racconto in questo episodio del mio podcast poi vi parlo dei delle offerte ehm, Black Friday un po' nerd che, che io ricevo tutti gli anni e che mi danno anche un'idea di come progredisce la tecnologia. Questo è il mio podcast dove racconto, come dire, quello che mi pare. Quello che cavolo mi pare. <ride> ecco, volevo dire questo. Cosa succede in Cina? Succede che la gente non ce la fa più, semplicemente. Eh, stiamo parlando di milioni di persone una larga fetta della popolazione cinese che è in lockdown, lockdown stretto, lockdown dove non possono uscire di casa, dove non possono uscire dal comune, insomma immaginatevi la situazione del nostro mese, mese e mezzo quant'era di lockdown all'inizio della pandemia ma eh, molto più stretto, molto più severo e eh, praticamente che dura dall'inizio della pandemia a scacchiera apri e chiudi ma insomma la situazione è quella questo perché la Cina fin dall'inizio ha deciso o almeno il governo cinese ha deciso di seguire una politica di zero covid zero covid significa in pratica mh, decidere di limitare in modo ossessivo, in modo massiccio la, la, la circolazione virale, quindi i casi. Per mm, capirci, in questo momento in Cina eh, sono preoccupati perché hanno 32.000 casi al giorno, che è il loro record dall'inizio della pandemia. Noi in Italia in questi giorni abbiamo, quindi stiamo parlando di 32.000 casi al giorno per un miliardo di persone, per tutta la Cina. Eh, per noi in Italia negli stessi giorni abbiamo più casi di loro, abbiamo circa mi sembra 35-38 mila casi al giorno mal contati in difetto, saranno anche molti di più in realtà perché tanta gente il test non se lo fa e, e, e non, siamo, non siamo nel picco insomma. Quindi, Mm, questo dovrebbe dare già un'idea delle diverse politiche la politica zero covid dei cinesi ha funzionato così eh, con test massicci quindi se in una città di 10 milioni di abitanti hanno tre casi loro partono e magari testano in tre giorni qualche milione di persone e soprattutto isolamento ma isolamento chiaramente eh, forzato delle persone e dei loro contatti quindi stanno facendo veramente una, una politica severissima di isolamento immaginatevi il nostro lockdown dei, eh, di marzo del, dell'inizio della pandemia che è durato un mesetto insomma poco più eh ma molto più severo molto più stretto e che dura praticamente dall'inizio della pandemia con aperture e chiusure ma in ogni momento in Cina ci sono di fatto milioni di persone che sono, che non possono uscire di casa non, non possono spostarsi non possono andare a lavorare oppure non possono uscire dal posto di lavoro perché in alcuni posti si è deciso per continuare le attività produttive di, di, di restare al posto di lavoro non tornare a casa non muoversi insomma una situazione che è chiaramente insostenibile nel lungo termine cioè il long covid è una strategia il, pardon, il zero covid è una strategia che funziona ed era una buona strategia um, probabilmente all'inizio della pandemia nella prima fase della pandemia quando era molto importante contenere le i casi anche perché non c'erano vaccini non c'erano terapie non c'era nulla e ha funzionato abbastanza bene l'abbiamo fatto tutti l'hanno fatto l'italia in misura in misura più o meno efficace in misura più o meno stretta diciamo che i lockdown un po le hanno fatti quasi tutti nelle fasi successive della pandemia con le nuove varianti la trasmissibilità del, del virus è aumentata in modo in modo Altissimo. Quindi voi capite che i, ad ogni ondata ad ogni fase eh, l'idea di poter mh, contenere il numero di infezioni diventa sempre più difficile e diventa sempre meno praticabile mentre i paesi occidentali e la gran parte dei paesi del mondo si è mh, anche con fatica insomma con difficoltà con errori eccetera adattata alla situazione che cambiava, quindi in ogni fase ha cercato di adattare un po' la strategia, ehm, la Cina è rimasta in questa, con questo paradigma di, di voler non avere proprio, di non vedere il, il virus in giro, con costi eh, sociali ed economici che a questo punto stanno emergendo in tutta la loro gravità. con eh, con proteste con persone che eh, si vedono persone se guardate i video che che girano online si vedono persone che escono sfidano le autorità cosa che in Cina in Cina c'è la dittatura vera noi abbiamo protestato insomma un po di gente ha protestato in Italia per, per il lockdown parlando di dittatura sanitaria forse dovrebbero vedere la vera dittatura che è quella che sta lì che magari non è neanche una dittatura sanitaria, ma una dittatura Tu court. E in questi giorni si vede gente che, nonostante le, la repressione, esce di casa, sfida le, sfida le misure e addirittura ci sono filmati di persone che gridano, vogliono le dimissioni di Xi Jinping. E parliamo di Shanghai, una delle più importanti città cinesi, e dove la gente, anche un po' in tutta la Cina, va, va in giro con eh, dei fogli bianchi, fogli bianchi che insomma sono diventati un po' un simbolo della voglia di libertà dei cinesi. Vedete come... Eh, Alcune cose come una pandemia poi alla lunga se non gestite bene diventano dei detonatori. La gente adesso in Cina non sta semplicemente protestando per la fine del lockdown ma sta andando addirittura oltre e, si, e sta chiedendo libertà. Sta, sta diventando la, la, la pandemia, la, la, il zero covid, la gestione mh, come dire, non, non efficace della pandemia diventa un detonatore e un rischio anche per le dittature più eh, meglio organizzate più, più feroci, più tecnologiche come quella cinese dove ricordiamolo c'è un controllo tecnologico um, una sorveglianza proprio a livello tecnologico telecamere mh, dati biometrici che non ha precedenti e non ha pari nel tutto il mondo Eppure, eppure anche lì Um, ovviamente se tu poi ti illudi di poter mantenere una dittatura tenendo milioni di persone chiuse in casa, recluse in casa, senza poter lavorare, senza poter uscire, non c'è dittatura che possa tenere perché ovviamente stai tenendo le persone in gabbia. Ripeto questa è la vera dittatura neanche dittatura sanitaria non un mese di lockdown nel momento in cui poteva essere utile per quanto diciamo l'idea del lockdown come è stata fatta in Italia magari andrebbe ridiscussa e rivista se ci fosse una nuova pandemia ma Detonatore di tutte queste proteste forse l'avete sentito è stato un caso come sempre succede a volte quando ci sono le polveri diciamo sparse da, da, pronte a scoppiare basta una, una scintilla per fare scoppiare tutto in questo caso la scintilla è stata un incendio in una, in una casa in una zona insomma abbastanza periferica della Cina dove eh, sono morte 10 persone e pare che Queste persone siano morte per per via del lockdown, i soccorsi non sono arrivati per via delle difficoltà legate al lockdown, queste persone erano in casa, non potevano uscire. Insomma, la notizia di di questo incendio, di queste tragiche morti si è diffusa in tutta tutta la Cina e ha dato un po' il fuoco alle polveri, ma è è ovvio che la situazione era già fortemente tesa e compromessa. Cosa succede però in Cina? Perché si è arrivati a questa situazione? E I motivi per cui la politica zero covid ormai diventa come dire, un, eh, obbliga, quasi obbligata in questo momento per il governo cinese e in realtà ci sono. e eh, Sono errori che eh, la Cina, il governo cinese ha fatto in quest- durante questa pandemia e che in questo momento sta pagando pesantemente. Il primo errore è una campagna vaccinale largamente insufficiente. Nonostante stiamo parlando di un paese che può imporre misure, può insomma è un paese dove tutti sono controllati eccetera, incredibilmente in Cina ci sono larghissimi strati della popolazione che non sono vaccinati. Questi strati tra l'altro sono quelli delle persone più anziane per questioni culturali legate alla medicina tradizionale, legati alla diffidenza nei confronti dei governi centrali eccetera ci sono milioni e milioni di persone specialmente fra gli anziani quindi tra gli strati più, più deboli più esposti che non sono vaccinati sono scoperti e quindi questo è già un rischio enorme secondo problema anche le persone vaccinate hanno ricevuto vaccini poco efficaci i vaccini cinesi Sinovac, eh, eccetera, hanno un'efficacia che oggi mh, possiamo considerare circa la metà rispetto a quella dei, dei nostri vaccini a RNA. La tecnologia di vaccina mRNA sviluppata in occidente è est- è, si è rivelata superiore a quella del vaccino cinese sviluppato in mh, Prima, sviluppati in un tempo più breve, eh, quindi diciamo loro hanno avuto il vantaggio di avere dei vaccini, prima, vaccini a disposizione prima dei nostri, perché li hanno sviluppati prima, ma questi vaccini sono meno efficaci dei nostri. E, eh, e quindi ehm, anche le persone vaccinate, quindi da una parte abbiamo larghi strati della popolazione anziana non vaccinati, dall'altra abbiamo anche i vaccinati che hanno mh, una copertura più bassa della nostra dal punto di vista dei sintomi quindi della possibilità di finire di avere sintomi gravi e quindi voi capite che eh, si tratta di in un paese come la Cina dove ci sta un miliardo di, di, di persone il governo cinese sa benissimo che a questo punto lasciare correre la trasmissione del virus sarebbe una bomba, significherebbe eh, risolvere il problema dei lockdown ma, ma allo stesso tempo probabilmente ritrovarsi con un sistema sanitario al collasso con la gente che letteralmente muore in casa per le strade perché non, te, temono probabilmente, non lo dicono, non vengono da me a dirmelo né ne parlano in televisione probabilmente, ma immagino e suppongo che temano un, un disastro di proporzioni immani e quindi eh, a questo punto la politica dei lockdown eh, è quasi un, il male minore per, per il governo cinese perché eh, si, si ritrovano come dire in un impasse in un impasse dove come si muovono in realtà fanno male questo ripeto Non perché siano stati sfortunati, ma perché hanno fatto degli errori madornali nel passato. L'errore più grande eh, è quello della campagna vaccinale, l'abbiamo detto perché andava fatta bene, e dei vaccini poco efficaci. Ovviamente quello non è un errore, il vaccino che loro hanno sviluppato gli è venuto così, avevano quello. L'errore è quello di, a questo punto, nei mesi scorsi e ora, quello di insistere in caponirsi e non voler utilizzare i vaccini occidentali RNA e questo è veramente eh, il la madre di tutti gli errori che i cinesi stanno facendo in questo momento ed è un ovviamente una posizione di tipo politico e ideologico probabilmente il governo regime cinese non vuole dare l'impressione di avere sviluppato dei prodotti inferiori a quelli del eh, temuto e come dire amico nemico occidentale Eh, eh, come se ne esce è difficile difficile perché quando si è in una situazione del genere voi capite che la soluzione consisterebbe nel portare avanti una campagna vaccinale efficace quindi aumentare la copertura specialmente negli strati poco più più vulnerabili come gli anziani e farlo con vaccini che sono allo stato dell'arte e quindi utilizzare i vaccini la tecnologia mRNA che oggi è disponibile i vaccini ci sono le dosi ci sono insomma basta farle arrivare non ci sono problemi come dire, di, di approvvigionamento nel medio termine stiamo parlando di un paese grande con, tanti, con tante persone da vaccinare ma insomma la richiesta di vaccini mRNA negli altri paesi sta, sta diminuendo perché le campagne vaccinali sono state più o meno completate e questo sicuramente andrebbe fatto ma è ovvio che è una scelta difficile e per il governo cinese sinceramente io in questo momento non so forse non lo sa nessuno cosa sta passando nella testa dei, di chi governa la Cina um, forse forse stanno pensando che possono continuare a imporre un lockdown a tempo indefinito usando ovviamente l'arma della repressione. Ma a questo punto mi pare difficile che possa continuare a funzionare anche perché la spinta delle persone ovviamente è grandissima. Nessuno può accettare di rimanere chiuso in casa per dei mesi o o degli anni addirittura e e anche i danni economici della produzione stanno cominciando a pesare, cominciano a essere enormi. Il problema è che, anche ammettendo che i cinesi riescano a reprimere le proteste, a mantenere la gente in casa in lockdown a tempo indefinito per altri sei mesi, con la repressione, eccetera, non è detto che, dal punto di vista del controllo epidemico, questa cosa poi alla fine funzioni, perché con varianti, ceppi che sono sempre più contagiosi tu puoi mettere una diga cercando di limitare il movimento delle persone ma alla fine magari basta poco per comunque eh, far superare questa diga al al virus e creare comunque dei dei focolai più o meno importanti che possono anche espandersi lì insomma anche, anche tenendo la gente chiusa in casa considerato che un tot di attività vitali comunque devono andare avanti non, non puoi lasciare la gente in casa a morire di fame di sete di freddo ovviamente Beh, eh, il rischio è che con appunto con varianti particolarmente aggressive in una popolazione abbastanza suscettibile perché hanno vaccini di, di scarsa efficacia rispetto ai nostri e hanno quote di eh, persone, di anziani non vaccinati, beh, eh, anche tenendo la gente in casa... Può, può succedere comunque il peggio, quindi rischierebbe il governo cinese a quel punto di, eh, di, 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 di fallire su tutti i fronti, di non riuscire a di, di fare delle misure assolutamente dittatoriali e impopolari e allo stesso tempo di non riuscire più a controllare la circolazione virale. E sarebbe veramente un disastro. Comunque la mettiamo, voi capite che la situazione in questo momento è molto molto critica e delicata quindi non lo so vedremo cosa succede la soluzione eh, c'è ma è una soluzione che richiederà comunque del tempo anche se oggi si mettessero a fare una campagna vaccinale come si deve a somministrare i vaccini giusti eccetera voi capite che ci metterebbero comunque del tempo e nel frattempo Bisognerebbe capire come fare insomma una situazione veramente veramente brutta e esplosiva quando non si vuole guardare in faccia la realtà si fanno scelte sbagliate che si pagano pesantemente anche se sei il governo cinese e una piccola nota per quelli che i vaccini non funzionano i vaccini non sono serviti a niente ecco la Cina è un esempio di come una campagna vaccinale non efficace e con vaccini non allo standard dello stato dell'arte può, può causare una situazione esplosiva e poi tra l'altro è eh, buffo che quelli che dicevano dicono no i vaccini non servono sono anche quelli che dicono libertà libertà vogliamo fare quello che ci pare non ci avete chiuso in casa eccetera o una cosa o l'altra purtroppo nel mondo funziona così bisogna che un po di persone facciano pace con la realtà e con il fatto che esiste sempre un trade off nel mondo reale, in quello vero. Il mio Black Friday è differente, mi arrivano anche come a tutti le offerte sugli televisori, sulle cose elettroniche eccetera, ma sono pieno di offerte super eh, per la lettura del mio DNA, cioè aziende che mi propongono di decodificare il mio patrimonio genetico e di restituirmi un profilo genetico a prezzi sempre più bassi. Quest'anno, record, ho un'offerta Black Friday per la sequenza completa del mio genoma, quindi la lettura completa dei 6 miliardi di nucleotidi, di lettere che compongono il mio genoma, a 199 dollari, 199 euro, pardon. Eh, Per chi conosce l'argomento si tratta di una cifra incredibile perché fino a pochi anni fa la sequenza completa di un genoma umano fino a 4-5 anni fa parlavamo di decine di migliaia di euro, se se andiamo ancora indietro nel tempo arriviamo alle centinaia di migliaia di euro e ai milioni di euro eh, di soltanto una decina di anni fa. Quindi una tecnologia che evolve in modo rapidissimo. Queste cose eh, e quindi tutto il mondo legato alla genomica di consumo, alla consumer genomics. Lo racconto nel libro in italiano del 2012, il DNA incontra Facebook, che però adesso non si trova più. Sto lavorando su una nuova edizione, ma lo racconto anche nel libro in inglese che invece si trova, DNA Nation, che è più aggiornato dove parlo appunto di questo mondo che si apre, di test genetici fatti a casa, di, della possibilità di confrontare soprattutto il nostro DNA che viene digitalizzato, diventa un file e un file che viene confrontato con i file di milioni di altre persone. E l'internet del, del DNA, è l'internet, quello che io chiamo l'internet dei geni, che ha delle applicazioni incredibili che magari molti non, non immaginano neanche la più usata eh, oltre che le applicazioni nella ricerca e nella medicina che stanno, sono davvero rivoluzionarie la, la più usata forse, le più usate sono forse quelle legate alla genealogia cioè alla ricerca delle parentele alla ricerca delle delle origini etniche e familiari io ho una lista di 3500 parenti sparsi per il mondo nella mia bacheca genetica e sono persone anche cugini piuttosto vicini secondo grado terzo grado e sono persone che io ho incontrato o comunque posso entrare in contatto con loro esclusivamente grazie al fatto che una persona che non avrei mai conosciuto se non fosse stato per il confronto dei nostri dna un mondo nuovo che si apre io nel libro racconto 22 applicazioni che possiamo fare noi da casa con il nostro dna se vi interessa dategli un'occhiata oppure lo trovate su amazon oppure eh, potete guardare qualcuna delle mie presentazioni su youtube dove accenno racconto un pochino questo argomento e comunque il fatto di scendere su, sotto la soglia psicologica dei 100 psicologica ed economica dei, dei 100 euro ancora non ci siamo siamo a 199 ma nel prossimo Black Friday sono abbastanza sicuro che si arriverà a 99 per la lettura completa della sequenza completa eh, sfonda diciamo un, come dire, una soglia economica e psicologica importante significa che una lettura completa del tuo DNA costa Meno di, un, di una risonanza magnetica costa più o meno quanto farsi un'analisi del sangue, considerato che poi la sequenza del tuo genoma la fai una volta e poi quello è perché non cambia. E questo apre delle prospettive enormi, enormi per la medicina, per la ricerca e appunto e anche per tutte queste applicazioni parallele che sembrano ludiche, sembrano poco importanti, ma in realtà, come racconto, appunto nel libro nelle mie conferenze sono molto molto uh, importanti a livello sociale anche tecnologico e scientifico qualche anno fa si parlava della soglia dei mille dollari era uscito anche un libro che si intitolava the thousand dollar genome cioè cosa succederà quando con mille dollari potremo leggere il nostro genoma ecco fra un po siamo a 100 dollari le cose stanno cambiando davvero rapidamente ed è bellissimo bene grazie di nuovo per avermi sopportato anche questa volta ridendo e scherzando siamo arrivati alla puntata all'episodio numero 10 Mm, credo che farò ancora un paio di episodi e poi prenderò una pausa quindi lo considero un Una stagione completata e farò una piccola pausa e, come avevo detto l'altra volta, magari farò dei podcast con un formato un po' diverso, magari tematico, delle serie di podcast a tema. Vediamo un po'. Se avete qualche, qualche desiderata, fatemelo sapere e lo prendo in considerazione. Ricordate che potete seguirmi su praticamente quasi tutti i social, Facebook, Instagram, YouTube... Sono da poco eh, approdato anche a Mastodon, e però continuo a tenere il, l'account su Twitter. Vediamo come, come succe, cosa succede, come, cosa, come andrà a finire con Twitter. E poi magari vi racconterò anche qualcosa su Mastodon, le mie prime impressioni. Cervello sempre acceso dentro la scatola cranica. Alla prossima!